0: El invitado de hoy es Camilo Montoya Yepes, un periodista colombiano fiel a su voz, quien desde la ciudad de Melbourne se encarga actualmente de ser el vínculo entre Australia, Colombia, Francia y Alemania y todo aquello que sucede constantemente en estos tiempos de pandemia por medio de su canal Camilo Reporta y su trabajo como corresponsal para los canales de televisión France 24 y la DW de Alemania. Camilo, me encanta tenerte de nuevo en mi podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola Isabel, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Camilo, estoy súper bien y feliz de que nos acompañes de nuevo y nos des un poco de tu tiempo para compartir un poquito más de tu historia. Los que han escuchado mi podcast desde el comienzo sabrán que eres el invitado del episodio número 7, en donde nos cuentas un poco de tu historia y de tu proceso para trabajar en medios aquí en Australia. El episodio de hoy es un poquito diferente y es el resultado de un sondeo que hice por redes. Varias personas me preguntaron cómo pueden llegar a un medio de comunicación estando en Australia para poder seguir ejerciendo su carrera como periodistas. Así que de esto se trata este capítulo, en el cual tú, Camilo, nos vas a dar unos consejos que espero le ayuden a muchas personas a empezar o a continuar su carrera en periodismo desde un país tan remoto de Colombia como lo es Australia. Ahora sí, empecemos, y sin más preámbulo, ¿qué le dirías tú a las personas que quieren trabajar en medios de comunicación y continuar ejerciendo su carrera como comunicadores o periodistas desde Australia, o desde cualquier país en donde el español no sea el idioma oficial?
1: Bueno Isabel, y a toda la audiencia, un saludo de nuevo, y bueno, lo primero que yo les diría es que el primer paso es plantear un objetivo. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Sabiendo que voy a salir del país Que me voy a ir a un país nuevo Y quiero seguir haciendo periodismo Entonces, quiero trabajar en medios locales Es decir, medios de ese país al que me voy a ir O quiero trabajar como corresponsal Para medios de habla hispana Entonces, si quiero trabajar para medios locales pues la situación es muy diferente y el primer paso sería saber inglés, por ejemplo, si ustedes quisieran venir acá a Australia o si ustedes se van a Francia, pues tendrían que aprender francés o el idioma que aplique al país, al país al cual me voy a ir. Pero en este caso nos vamos a centrar en quienes son periodistas y quieren irse a otro país a reportar en español para medios, bien sea de su país natal o medios internacionales. Es decir para quienes quieres, quieren ser corresponsal desde Australia eh, para medios de español. Entonces, lo primero que yo diría es plantear ese objetivo. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero ser corresponsal para español? ¿Quiero trabajar en medios locales? Y de eso dependerían los pasos que vienen. Y el segundo punto que yo diría es, ya teniendo esa decisión de lo que quiero, lo que me gustaría hacer, pues empieza eh, uno a establecer las conexiones con los medios. Porque uno no puede esperar a viajar, a emigrar, para hacer el contacto con los medios en los que uno quiere trabajar. Entonces, el segundo paso es establecer conexiones con quienes podrían estar interesados en que yo sea su corresponsal en Australia, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en el país al que yo me vaya.
0: Entonces, bueno, Camila, espérame, yo te paro ahí un segundito. ¿Sí? Como lo mencioné en, mi, en la introducción, tú eres corresponsal para los canales de televisión France 24 y la DW de Alemania. ¿Tú cómo conseguiste esas conexiones o qué experiencias con respecto a cuando empezaste a contactar a estos medios nos puedes compartir que le puedan ayudar a las personas que nos están escuchando?
1: Bueno, en septiembre de 2018, cuando yo ya tengo certezas de que iba a venir a, a Australia, pues yo trabajaba en el noticiero CMI en Bogotá. Y yo lo primero que hice, y, y también les, re les recomiendo que lo hagan, es que si trabajan en un medio, pues tienen que comentarle a ese medio de comunicación que ustedes van a emigrar, a qué país se van, y ese debe ser el primer medio al que le deben ofrecer sus servicios. Y eso fue lo que yo hice. Entonces yo pues, renuncié a CMI, le dije a la empresa que iba a estar en Australia y que ofrecía mis servicios como corresponsal. Y CMI me dijo, por supuesto, si algo sucede, pues usted reportará para nosotros. Pero también busqué medios internacionales. Entonces hablé con France 24, que actualmente tiene su sede en español en Bogotá, les ofrecí mis servicios, a ellos les interesó, no contaban con corresponsal en Australia, me citaron a unas pruebas, pruebas periodísticas, presenté las pruebas, las pasé y desde allí me dijeron, listo, será nuestro corresponsal en Australia, yo viajaba un mes después. Y así surgió lo de France 24. Y ya después de estar en, en Australia, cuando, después de que yo reporté la situación de los incendios forestales, eh, ¿Sí? Me contactaron de Deutsche Welle, de DW de Alemania Y ahí empezó la, re la relación laboral Con ellos, que es mucho más Esporádica que con France 24 uh -huh. Entonces, así fue como Lo conseguí, entonces puede que uno consiga Un trabajo ...antes de irse o al llegar a un lugar y luego te contacte otro medio de comunicación. Eso puede suceder y fue lo que me sucedió a mí. Ya estando, estando trabajando con France 24 en Australia, me contacta DocheBL ...y hoy en día sigo con, con los dos medios de comunicación.
0: Excelente, Camilo. Bueno, entonces ya estableces el objetivo, las conexiones... ...¿cuál sería ese tercer numeral?
1: Entonces, cuando yo ya establezco las conexiones con los medios y les digo... ...miren, voy a estar en Australia o en cualquier país, eh, me pongo a su disposición, pues lo tercero es establecer una, una organizar una propuesta de valor bueno, yo voy a estar allá pero les ofrezco esto, les ofrezco hacer este tipo de reportajes hacer este tipo de historias, en ese país se mueve mucho este tema, entonces les, les, les propongo enfocar nuestros informes por ahí, como proveerles una propuesta de valor, del valor agregado que yo le voy a dar a ese noticiero, a esa cadena de radio, a ese portal web al cual estoy ofreciendo mis servicios, entonces elaborar una propuesta seria eh, que a ese medio de comunicación le convenza, pues para tener uh -huh. un corresponsal en Australia, en un país que para nuestros países de origen, pues es tan lejano, ¿no?
0: Sí. Camilo, ¿y esta propuesta de valor? Bueno, yo hago mercadeo, entonces yo ya aquí me estoy imaginando la presentación en PowerPoint o hay veces incluso yo he hecho propuestas en mini, en páginas web pequeñas. ¿Cómo presenta un periodista una propuesta de valor a, a un medio como estos? Puede que sea una pregunta obvia y me perdón si lo es en, en tu profesión, pero ¿cómo sería esa propuesta? ¿Qué incluye? ¿Sería un documento escrito o sería par de episodios grabados, ¿cómo es esa propuesta de valor?
1: Yo creo que en los medios de comunicación más que todo se, se maneja esto a través de reuniones. Entonces okay. uno se reúne con el director del medio y uno le dice, mmm, jefe, voy a estar viviendo en Australia. Usted sabe que Australia por lo general una vez al año presenta una época muy fuerte de incendios forestales políticamente se mueve así o así o hay este tipo de noticias, mi propuesta de valor es estar muy atentos en esas épocas a los incendios forestales, yo puedo ofrecerle un reporte diario, entonces es como primero obviamente hay que tener claro pues a qué país me voy, qué noticias hay allí y eso va a ser un punto uh -huh. más adelante que, que también les voy a explicar, pero también la propuesta de valor que normalmente se hace en una reunión con el director del medio o con el jefe de corresponsales que es el, el director que se encarga de coordinar qué noticias cubren quienes no están eh, por ejemplo en Bogotá y eso es en una reunión y no es ninguna presentación ni nada sofisticado, simplemente es decirle uh -huh. qué servicios puede uno ofrecerle al estar allá a mí por ejemplo me preguntaron, listo tú podrías cubrirnos estas noticias ¿con qué equipos cuentas? Entonces también a veces le preguntan a uno qué tecnología cuenta, si uno cuenta con, si conoce camarógrafo en ese país, si va a tener uh -huh. uno de pronto un asistente en ese país. Le hacen como preguntas técnicas para saber con qué recursos físicos y tecnológicos uno cuenta para hacer esos posibles informes en un futuro. Y todo eso se dialoga con el director. En mi caso, cuando yo presenté las pruebas en France 24... Tuve una reunión con la jefe de corresponsales y con el director de todo el medio que me hicieron ese tipo de preguntas. Bueno, ¿qué noticias crees que podrías cubrir? ¿Con qué equipos cuentas? ¿Y con qué disponibilidad de tiempo contarías?
0: Excelente, Camilo. Muchas gracias. Quería como aclarar ese punto porque de pronto no todas las personas tienen esa recursividad o saben qué significa hacer una propuesta de valor a un jefe o a un jefe corresponsal como lo mencionas si no estás trabajando en una ciudad capital como lo es Bogotá en el caso de Colombia bueno entonces ya me imagino ese sería el tercer punto ¿cuál sería el cuarto?
1: y ya el cuarto punto que tiene que ver con, con algo que yo mencionaba ahorita que es conocer el país al que me voy a ir entonces el cuarto punto es el rigor periodístico si yo sé que me voy a ir a vivir a Australia y que yo quiero ejercer periodismo en Australia pues yo tengo que conocer cómo funciona Australia, qué sistema político y de Estado tiene, que no es un sistema presidencial como el de Colombia, sino que es un sistema parlamentario, que no hay presidente, sino primer ministro, que hay partido liberal, también el partido laborista, que es el partido de oposición. Bueno, uno tiene que estudiar el país. ¿Cuántos habitantes tiene? Que en el caso de Australia es 25 millones y yo me voy a ir a vivir a Melbourne. Yo tengo que saber que Melbourne cuenta con 5 millones de habitantes en el área metropolitana. ¿Cuáles son los principales problemas sociales? Yo tengo que estudiar el país de destino al que me voy a ir y es el país que voy a cubrir uh -huh. como periodista. Y es el rigor periodístico. Entonces yo no puedo ser corresponsal en un país si no conozco mmm, ampliamente cómo funciona ese país. ¿Qué problemas tiene? ¿Cuáles son los temas políticos que se están discutiendo? ¿Qué problemas sociales hay? Y ambientales también. Y por supuesto, ¿qué eventos maneja? Si, event si maneja por ejemplo eventos deportivos de primer nivel, entonces aquí está la Australian Open de tenis, que justamente es aquí en Melbourne. Bueno, como enterarse y saber a fondo el país que voy a cubrir.
0: Bueno, y los deportes, ya que estás hablando del Australian Open.
1: Sí, claro, es un evento muy importante sí. aquí en Melbourne, cada año, en verano, y pues, por supuesto, reúne las estrellas del tenis y es un evento que no se puede ignorar, así como la Fórmula 1 también.
0: Sí, bueno, National Football League, NFL, sí, es difícil traducirlo.
1: Sí, o por ejemplo, ahorita sí. en 2023, el Mundial Femenino de Fútbol, que va a ser en Australia claro. y Nueva Zelanda, pues tengo, tiene uno que enterarse y prepararse y, y estar... Muy informado.
0: Tienes un quinto punto. Hablamos de cinco. Vamos en el cuarto. ¿Cuál sería el quinto?
1: El quinto punto es qué tecnología necesito. ¿Qué equipos necesito? Ok. Si yo ya sé que voy a irme a vivir a Australia. He hablado con medios de comunicación. Algunos me han dicho que les interesa que yo reporte para ellos. Otros me han dicho que no. Ya estudié el país. Ya sé cómo se mueve. Ya sé qué noticias produce. Qué tantas noticias produce. Pues tengo que saber cómo voy a cubrir las noticias. Eh, las voy a cubrir solo con informes en directo. En ese caso se puede hacer solo con el celular. Voy a hacer informes grabados, grandes reportajes. Ahí no los puedo grabar solo con el celular, sino que necesito una cámara mucho mejor. Voy a editar yo. Alguien más me va a editar o voy a mandar el material al noticiero para que se edite allá. Si voy a editar yo, pues tengo que tener un computador. Con una buena capacidad, con una buena tarjeta de video para poder editar. Si no sé editar, debo aprender a hacerlo. Si no tengo micrófono, debo comprarlo. Necesito saber si neces si requiere un micrófono inalámbrico o no, de solapa o no, de mano o no. En fin, son especificaciones muy técnicas, pero que es muy importante porque eso te lo va a preguntar el noticiero. Entonces te pueden decir, bueno... Eh, Camilo, necesito un informe para pasado mañana de los negocios cerrados en Melbourne por, el, por la cuarentena. Entonces, y entreviste gente. Y si yo voy a entrevistar gente, las voy a entrevistar con un micrófono de mano, les voy a poner un micrófono de solapa, con qué voy a grabar las imágenes, cómo las voy a procesar y cómo las voy a enviar al noticiero. Y eso es muy importante saber con qué recursos técnicos cuento para también saber en qué calidad voy a enviar el material y mi consejo es a mayor calidad mejor entonces si puedo tener mejores equipos eh, los más avanzados o al menos los más confiables pues mucho mejor mucho mejor
0: y la verdad es que aquí en Australia encuentras una variedad de micrófonos impresionante y son de cierta forma asequibles pues son costositos pero se pueden comprar
1: si uno compara el, el poder adquisitivo de un equipo tecnológico para video o audio Comprarlo en Colombia, que vienen, uh -huh. eh, digamos, eh, marcados por el precio del dólar estadounidense, al poder adquisitivo Correcto. en Australia, de comprar equipos, sale mucho más barato aquí, porque el poder Correcto. adquisitivo y aquí hay... versus el precio es, es mucho más, más fácil comprar equipos aquí.
0: Y aquí hay industria para micrófonos. Hay micrófonos que son hechos en Australia. Entonces, y de marcas
1: australianas muy muy de mucha reputación. correcto. Entonces hay uh -huh. equipos muy buenos, muy confiables, que por ser hechos aquí o en Asia, por la cercanía, resultan más baratos.
0: Uh -huh. Bueno, Camila, entonces esos cinco consejos están excelentes. El primero es tener un objetivo. Si quieren ser hacer periodismo local o ser corresponsales, tener conexiones, establecer una propuesta de valor, tener rigor, periodismo, eh, tener rigor, el cual es una prepararse y aprender del país en el cual van a, a trabajar o del cual van a reportar, aprender sobre la te tecnología y los equipos que necesitan. Si después de todo esto la persona no encontró trabajo o no pudo establecer esas conexiones, etc., ¿cuál sería ese último punto o ese último consejo que tú les dirías?
1: Yo les diría, bueno, si no logran conseguir un trabajo en un medio, creen su propio medio. Porque el periodismo es de esas carreras que no necesitan una validación en otro país para poder ejercerlo. Si yo el día de mañana me voy a vivir a Italia o a, a donde sea, a Noruega, yo puedo llegar a ejercer periodismo. Sin que me digan, bueno, ¿cuándo validó usted su, su título? No es como, por ejemplo, la medicina... O, o la enfermería, o el derecho. Uh -huh. Y eso es algo muy bueno que tienen las carreras de comunicación. Eh, sucede con el diseñador gráfico, con el publicista. Que uno puede ejercerlo. Entonces es mi correcto. consejo es, si no consiguieron trabajo, hagan su propio medio. Uh -huh. Creen un blog creen un podcast, creen un canal de YouTube, pero no se queden quietos porque, lo hemos hablado también en otras oportunidades, mostrar tu trabajo... El mostrar su trabajo no solo se hace en empresas o trabajando para otros, sino que uno puede tener su propio espacio y mostrar su trabajo y uno nunca sabe a quién le va a gustar ese trabajo.
0: De acuerdo. Y eso ha sucedido
1: en incontables casos que alguien crea su blog personal, muestra su trabajo y luego llega una gran empresa y lo contrata.
0: Claro, y eso se convierte en tu portafolio, que me imagino que es algo que te van a preguntar si te llegarán a contratar en un medio acá como tal.
1: Sí, porque muchas veces el medio te dice, oye, veo que desde hace un año estás en Australia y he visto tu blog, me gusta, trabaja para nosotros. Uh -huh. Entonces, ese blog personal que surge de forma voluntaria, sin ninguna remuneración uh -huh. todavía, eh, sirve como esa esa carta de presentación, ese portafolio, esa forma de decirle al medio, mire, yo estoy aquí conozco la dinámica del país y esta es mi calidad en cuanto a mis productos de, de audio o video, dependiendo de si es para radio, televisión o portales digitales.
0: Excelente, Camilo. Bueno, este episodio fue corto pero sustancioso. Muchas gracias por darme un poco de tu tiempo de nuevo y estoy segura que las personas que estudiaron periodismo o alguna carrera en el área de la comunicación van a estar agradecidas o agradecidos con estos consejos que nos has dado. Muchas gracias, Camila.
1: No, gracias a ti, Isabel, a todas las personas que, que nos escuchan. Y si ustedes son periodistas, comunicadores, quieren venir a Australia o al país que sea, recuerden que pueden ejercer esta bellísima carrera. Si no logran entrar a un medio de comunicación, creen su propio medio de comunicación, pero no dejen de ejercerlo si realmente les apasiona. Muchas gracias, Isabel.
0: Gracias a ti.